0: Ciao e benvenuti su Easy Apple. Io sono Luca Zorzi e questa è la puntata numero 207. Ciao Fede. Ciao Luca. Hai un po'. ho un po' fatto scombusti- casino. Sì. Eh, eh sì.
1: Sei, sei emozionato.
0: Eh sapete però qual è il problema mi sono incasinato perché oltre ad avere la canonica diretta audio siamo anche in diretta video su Meerkat così per provarlo che magari ecco potremmo cominciare questa puntata parlando un po' di Meerkat che sembra essere il fenomeno del momento è un'applicazione che serve per fare streaming video ehm, su Twitter nel senso che eh, si basa pesantemente su Twitter per l'interazione tra chi trasmette e chi e gli ascoltatori barra spettatori questa applicazione appunto permette di seguirsi a vicenda in teoria dovrebbero arrivare le notifiche qualora qualcuno che voi seguite cominci a visualizzare il vostro, eh, il vostro stream e eh, è forte perché avendo un, un'idea di voler subito spedire la diretta Il risultato è che un sacco di gente la prima volta che lo usa la avvia senza volerlo, perché appena voi premete stream non è che c'è una conferma o qualche impostazione da fare, semplicemente parte la diretta e chiuso il discorso. Per cui eh, la maggior parte della gente che conosco installa l'applicazione e fa uno streaming di due secondi perché... Perché l'ha avviato per sbaglio. Ora noi faremo uno streaming un po' più lungo e ci siamo subito scontrati con una limitazione dell'applicazione che non permette di fare streaming con il video in orizzontale perché cioè, io l'iPhone per forza di cose quando non ho una dock l'ho messo in orizzontale non riuscivo a tenerlo in equilibrio in verticale non certo mentre è in carica per non ammazzarmi la batteria durante questo streaming e il risultato è che l'immagine viene tagliata infatti chi ci sta guardando probabilmente vede la mia faccia di lato l'orecchio di Luca e, e l'altro di Fede
1: Tra l'altro quindi... già sarebbe da abolire un'applicazione che ti obbliga a fare video in verticale e non in orizzontale che va contro ogni cioè, buona
0: buona norma dell'umanità mm. di fatto poi quindi sì, eh...
1: possiamo anche stoppare
0: Anche l'altra cosa carina però che ha questa applicazione è il fatto che eh, chi ci guarda può scrivere su Twitter tramite l'applicazione e a noi appare nella schermata che vediamo, oltre alle nostre faccione e al pop filter del microfono, appare anche quello che viene scritto appunto ehm, tramite Twitter abbiamo poi chiaramente sempre durante le nostre dirette anche la chat, per cui qualora ci abbiate sempre solo sentito in podcast, in differita, potete partecipare alle nostre dirette, le annunciamo sempre su Twitter e con una push dell'applicazione Easy Radio e potete interagire con la nostra chat su live.easypodcast.it, è un bel sistema, potete suggerire i titoli, è una cosa che a noi piace molto. Adesso potete interagire in questa puntata anche con Meerkat, vediamo un po' com'è questa cosa. Interessante
1: che in chat ci scrivono che ci sono circa 25 anni di delay audio tra ciò che viene trasmesso da, da noi tramite um, come si chiama l'applicazione che usiamo? Meercut. Nicecast, Nicecast? Per, per, per trasmettere l'audio in diretta sì,
0: eh, Icecast e Nicecast Icecast,
1: giusto? e Mir- Meerkat
0: Sì, secondo me è Meerkat che è molto in ritardo a vedere anche prima No, eh, guarda,
1: in anticipo Nicecast cioè riesci a prevedere prima quello che stiamo dicendo
0: Scusa, scusa un secondo No Ecco, Penso anche... un po' la
1: mano con queste Eh, cagate. non mi ricordo
0: mai se il giallo sono i grilli e il rosso è satto oppure viceversa.
1: Beh, dovresti mettere i grilli verdi oppure giallo perché in un campo di grano ci sono i grilli. Che... Giusto, dovrei
0: mettere verde sul grillo. Vabbè, ci penseremo. Devo insegnarti tutto,
1: devo insegnarti.
0: Eh, Fede, domande ne abbiamo? Allora, ne abbiamo
1: un paio di giù brusa e altre da. Il, ormai il solito whisky in the jar. Ehm. <ride> um, allora, la prima di Giù Brusa è come poter fare un database in Excel. Voleva dire Numbers, ma ho sbagliato a scrivere. <ride> eh, no, credo proprio di no. No, sì, sì. Eh, però partendo a fare questo database, estraendo i, con, i dati dei contatti. Eh, non era in grado di estrarre un file CSV, quindi un database, per poter fare dei lavori che poi vabbè, non, non sono ben, meglio specificati all'interno dell'email e quindi... Eh, il succo della domanda è questo: come poter estrarre i, le informazioni che sono nella propria rubrica eh, in un file CSV, quindi in database. Allora, inizialmente io pensavo si potesse fare direttamente dall'applicazione contatti perché esistono delle funzionalità di esporta, ma permettono di farlo soltanto in formati che non sono quelli che interessano a giù o a Brusa. Quindi, indagando un pochettino, ho scoperto che c'è un metodo che è a dir poco imbarazzantemente semplice. Bisogna fare così. Selezionare i contatti che si desidera esportare direttamente dall'applicazione Contatti, quindi fare una selezione multipla tramite il comando Command-Click oppure Shift-Click. Potete selezionare tutti con Command-A. Successivamente fare Command-C per copiarli, aprire un file di Numbers, vuoto, Cliccare sulla prima casella in alto a sinistra e fare incolla, quindi Command-V. In questo questo modo verranno incollati nel file di Numbers tutti i dati relativi a tutti i contatti che avete selezionato. Una volta fatto questo potete fare esporta come file CSV e poi se proprio volete usarlo in Excel lo aprite in Excel.
0: Sì, a fare incolla in Excel ho ottenuto solamente un elenco... Di nomi e cognomi senza neanche separazione tra nomi e cognomi, tutti in, in colonna. Per cui eh, è necessario il passaggio attraverso eh, Coso, eh, dai. Numbers. Numbers, esatto.
1: Seconda domanda di Giù: è una mm. cosa che mi, mi fa tornare un po' indietro nel tempo. Perché lui chiede. Um, come è possibile avere sempre la stessa disposizione delle applicazioni nelle differenti scrivanie, quindi a tutto schermo uh, in os cioè lui vorrebbe avere sempre nel primo spazio di lavoro l'applicazione mail, nel secondo Safari, nel terzo calendario, nel quarto i contatti e così via
0: mi ricorda quindi, un mio amico qualche tempo fa
1: con dei problemi, sì, che voleva fare la stessa cosa quindi giù Ti sono vicino. Allora, io ricordo ai tempi di Lion, che era stata introdotta la modalità tutto schermo, se non sbaglio, delle applicazioni, che volevo cercare di avere la stessa cosa. Cioè, volevo avere sulla prima pagina, sul primo spazio di lavoro, dopo il desktop ovviamente, per esempio iTunes, su quello dopo Safari, su quello dopo Mail, volevo che fossero sempre in quell'ordine e sempre aperti in quel modo. Ci ho perso parecchio tempo e non sono riuscito ad arrivare a una soluzione finale eh, cercando anche magari tramite Apple Script o qualche altro comando un po' più da nerd di riuscire a ottenere questo risultato, ma non ce l'ho mai fatta. La cosa che più mi aveva portato vicino al risultato desiderato era prima di tutto disattivare il riordino degli spazi di de lavoro in base all'ultimo utilizzo. Cioè l'applicazione che viene stata utilizzata più di recente ehm, praticamente veniva messa più a sinistra c'è un'opzione da disattivare adesso non so se su Yosemite c'è ancora però sicuramente diamo un'occhiata a quella e quella va disattivata perché potrebbe dare fastidio la seconda cosa che avevo fatto era eh, creare un un workflow tramite keyboard maestro che all'accensione del Mac andava a attivare e a mettere a full screen le applicazioni nell'ordine che io desideravo, quindi dicevo prima di aprire iTunes, di attivare iTunes e di mettere a tutto schermo, successivamente di aprire mail, di mettere a tutto schermo poi di aprire bla 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 era un'operazione lenta macchinosa e comunque eh, non affidabile al 100% purtroppo quindi non esiste un vero e proprio modo per poter fare questo è un peccato però non c'è una io non ho mai trovato una soluzione a questo
0: quindi si sì, bisogna bisogna tenerseli così come sono purtroppo è una funzionalità molto interessante che Apple però non ha mai approfondito non ha mai potenziato in, includendo appunto queste eh, queste funzioni che farebbero comodo a noi io anche onestamente me la sono messa via per un bel periodo cercavo di avere eh, desktop tradizionale quindi non uno spazio con la doc e tutto Safari e poi mail però poi mi sono reso conto che alla fine continuare a sbattermi per avere questo non non valeva la pena e mi rassegno semplicemente a a mettere in full screen le app quando mi servono abbastanza di rado peraltro perché non, non le uso moltissimo in full screen, dato che eh, il 99% del tempo utilizzo il mio Mac connesso a uno schermo da 27 pollici per cui non, non ho poi così necessità di andare a schermo intero
1: possiamo passare alle domande di Whisky? sì, certo Se le avevi tu sullo schermo sull'applicazione mail
0: Ah, sì, un secondo. <ride> okay. era quindi tutto quello che mi hai detto. In realtà era un, un invito neanche esatto. tanto mascherato <ride> andare a vostra. Aspetta, okay. aspetta, 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 <ride> wow, fede, ho trovato, soddisfazione trovato perché... il pulsante. Attenzione questo,
1: questo senso di potere.
0: Dovrei, dovrei prendere un, un cavallettino per l'iPhone, che ce l'ho anche a casa, che così possiamo spostarlo. Poi possiamo far vedere anche il setup di Easy Podcast così per ridere. No. Ad ogni modo le domande erano su esten erano. qual, qual è la... erano no erano sono le domande sono su esten qual è la vostra app preferita per la gestione delle mail terminale Fe... mat da terminare ha scritto m sì no magari no eh, io onestamente sono tweetbot sì, dopo aver <ride> usato per un periodo tweetbot come client email eh... ho deciso
1: di usare il monitoraggio attività
0: <ride> no ehm, uso il finder uso il finder per, per le mail perché l'applicazione iPhoto non si era comportata benissimo Ok. No, sono tornato a cioè, non che me ne sia mai andato per periodi di tempo prolungati ma di base utilizzo mail di Apple perché mi ci trovo bene perché fa tutto quello che mi serve e bene o male si, sincro- si imposta in automatico quando installi o X perché utilizza le um, eh, come si chiamano la sincronizzazione di iCloud degli account per cui riesco ad avere tutto pronto in poco tempo l'unica cosa che mi resta da aggiungere manualmente sono le le regole di mail che però alla fine ne ho 3-4 per cui posso ricrearle abbastanza in fretta diciamo che io ho adottato una separazione fisica tra gli account miei personali eh, che poi di fatto sono solamente due, quello chiocciolami che utilizzo perché mi è stato appioppato da Apple e il mio account Gmail tradizionale e ehm, gli account che riguardano EasyPodcast. Al momento ne ho configurati quattro di questi che sono le mail di EasyPodcast, di Easy Apple, di TechMind e di Motorcast e ehm, mi finiscono tutti in Sparrow. Questa è la mia divisione su Mac, mentre invece su iOS ho adotto la stessa strategia, solo che al posto di Sparrow utilizzo l'applicazione ufficiale Gmail, che funziona più che decentemente, devo dire.
1: Io ho usato per parecchio tempo Mailbox, ma sono tornato a utilizzare l'applicazione Mail per quel poco che la utilizzo, perché... Le mail sono una di quelle cose che uso principalmente uh, su, su iPad e iPhone, perché comunque tendenzialmente quando mi arriva un'email so già cosa devo farci. Quindi se la devo archivare, se devo rispondere, se devo lasciarla in inbox, um, lo faccio direttamente sull'iPhone appena mi arriva. Anzi, ancora ancor meglio, lo faccio dalla lock screen con le notifiche interattive che sono state introdotte con uh, iOS 8 posso direttamente dal notification center o direttamente dalla lock screen riuscire a rispondere o a archiviare l'email che, che ho ricevuto ci sono certe mail che richiedono magari un po' più di elaborazione ehm, e queste vabbè, le gestisco da, dall'applicazione mail di, di OS X Mailbox secondo me era molto bella però bisognava proprio abbandonarsi interamente a Mailbox su qualsiasi tipo di piattaforma perché è una gestione delle mail completamente diversa da quella che offre qualsiasi altro client. E quindi cioè, c'è ben poco da fare. O si usa Mailbox a 360 gradi oppure non lo si utilizza. Questa è un po' la mia idea. C'è un articolo però Luca. Sì, che... un articolo
0: che ho perso ma avevo aperto prima che era su The Suite Setup che uh, appunto è un, una carrellata dei client email che sono disponibili su S10 in cui vince Mailbox per quelli di The Suite Setup, in particolare l'articolo l'ha scritto Jason Snell anche dal sito Six Colors, e ve lo mettiamo nelle note della puntata qualora vogliate vedere insomma cosa ne pensano altre persone meno illustri di noi o meno autorevoli in questo ambito.
1: Ho appena cancellato tutto il file. Delle nozze della puntata di Apple va bene. Uh, ok, e,
0: allora. mh, poi Fede, uh, altri argomenti,
1: no, altre domande di Whisky.
0: Urca, me ne stavo perdendo una. Zorzi, oggi la vedo un po'
1: poco sul pezzo. Eh? Vediamo di. ecco,
0: uh, ho perso anche la finestra. L'altra domanda riguardava. L'applicazione Launcher, che è tornata sull'App Store. effettivamente
1: La famosa Launcher.
0: No la, launch. effetti, la, effettivamente non, non, ci abbiamo, non ci abbiamo parlato con l'applicazione, però, ci parliamo adesso. L'applicazione era stata rimossa nel casino di approvazioni e rimozioni eh, del primo periodo di IOS 8 e Eh, il suo scopo era di fatto metterci un widget nella tendina del notification center che eh, mostrasse delle icone per lanciare delle applicazioni o richiamare degli url schemes Eh, mio fratello aveva fatto un articolo che troverete nelle note della puntata in cui aveva trovato il modo di eh, richiamare un, un workflow realizzato con workflow che in ultima analisi andasse ad aggiungere alla coda di pocket il link che abbiamo nella clipboard, che è molto comodo per quelle applicazioni disgraziate tipo Facebook che non consentono l'aggiunta diretta a Pocket. Eh, Questo rimane per ora l'unico utilizzo che faccio io di launcher, cioè ho solamente l'icona per aggiungere un link a Pocket. Onestamente non mi vengono in mente altri utilizzi belli, ecco. Te non so Fede, la usi? Non 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 la usi, non la conosci. Non
1: non l'ho mai utilizzata come applicazione, però una cosa, non non esiste già un widget di Pocket che permette di inserire, di di, di inviare a Pocket un link che sia nella clipboard? O me lo sono sognato io?
0: Sì, però devi aprire Pocket manualmente.
1: Ah, cioè il, il widget apre Pocket.
0: Sì, No, aspetta, no, 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 un momento, Pocket non ha il widget, cioè pensavo che... Perché se apri Pocket mentre hai un link nella clipboard... No, 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 no io sa- mi ricordavo di un widget. No, no, sarebbe comodo, cioè eviterebbe tutto sto casino, ma purtroppo no.
1: Ah, boh, allora mi sto confondendo con qualcos'altro, avevo questo...
0: Diciamo che è un punto di partenza comunque per uh, inventarsi nuovi utilizzi di questa, uh, questa funzionalità di launcher è il studiarsi un po' di URL schemes che sono quel sistema un po' intricato di di iOS per far comunicare tra di loro le le applicazioni e sì funziona però ripeto onestamente io non non ho in mente utilizzi pratici che siano poi così tanto più veloci che non tornare nella, eh, nella springboard e lanciare da lì l'applicazione o richiamare spotlight perché mi ritrovo già adesso che ho diversi widget che quello con launcher risulta in fondo a mille altre robe per cui devo tirare giù il notification center raggiungere il punto dove c'è il widget aspettare che si carichi perché vengono caricati solamente i widget che rientrano nella schermata in un dato momento per cui alla fine non so quanto sia più veloce. Con questa cosa di Pocket vale la pena perché lo trovo comunque più veloce rispetto ad aprire l'applicazione di Pocket, aspettare che si accenda, ehm, che realizzi che c'è un link nella clipboard e poi si mette anche a scaricare eventuali articoli che non aveva già scaricato e e poi peraltro è un'operazione che svolgo principalmente sull'iPhone dove non leggo mai Pocket per cui non ha mai scaricato gli articoli e, e quindi mi risulta più comodo passare attraverso launcher e infine workflow ok ci dicono che c'è addirittura una ragazza all'ascolto ci fa molto piacere perché in come si dice qualcuna ce l'abbiamo rimane un mondo principalmente maschile ce l'abbiamo anche in diretta quindi ci fa molto più piacere
1: allora, domanda di questo gestionale qua, sulla chat, che chiede come è possibile sostituire i punti con delle virgole in una selezione che ha nella clipboard, senza stare a passare eh, tra- tramite copia e incolla in text edit o qualcosa del genere. Non è una cosa
0: Alfred che No, no, cioè si fa con Alfred e un, un workflow con uno script dentro. Che incolla la clipboard, sostituisce i punti con le virgole o quello che voleva fare e poi lo rimette nella clipboard. Si può fare. Sì, no? cioè,
1: secondo me è qualcosa di simile a quello che faccio io, io con, con le note della puntata: cioè sono scritte in Markdown e con, con Alfred riesco a praticamente mettere nella clipboard la, ciò che sto selezionando col cursore. Quindi seleziono tutto il la, la, la no, le note della puntata in Markdown e Workflow mette nella clipboard questo testo convertito in HTML quello che dovrebbe fare il, lo, lo script diciamo, che viene eseguito in, viene richiamato da Alfred è modificare le virgole che ci sono all'interno del testo selezionato e trasformarle in punti o comunque viceversa Sì, viceversa, punti in virgole penso che ci serva un attimo di, di lavoro per, per realizzare questo script che riesca a, ad andare a trovare le virgole e trasformarle in punti, ma penso che sia una cosa abbastanza fattibile. E un'altra domanda, tra l'altro nella chat, scorro, scorro. Ecco, scorro. Ho, impo-
0: ho incollato nella chat lo script che ci vuole per fare, per fare questa modifica.
1: Ehm, è una domanda un po'... Un po eh, difficile. È difficile, nel senso che tutti i frutti... <ride> Bene, sì. Chiede... Allora questo, vorrei comprare, comparare un monitor esterno, penso sia comprare, un monitor esterno per il mio MacBook Pro 13 2010. Sono combattuto se prendere un 27 pollici o un 29 pollici in 21 noni. Avete provato a utilizzarli? Sapete dirmi se con una risoluzione da 2560x1080 questo Mac potrebbe risentire rallentamenti o surriscaldamenti?
0: Allora, ti posso dare qualche dritta, nel senso che... ehm... Il mio 27 pollici, in realtà buona parte dei 27 pollici, sono 2560x1440, per cui un po' più di pixel verticali. L'ho attaccato anche al Mac di mia mamma, che è per l'appunto un 13 pollici Pro del 2010, e è un po' al limite, è un po al limite. con uh, questo 27 pollici c'è qualche rallentamento ancora più che del mio 15 pollici, e um, si può fare. Diciamo che il 21 noni con uh, il fatto che ha una risoluzione inferiore, alla fine potrebbe eh, dare qualche vantaggio in termini di prestazioni. Ora, dirti se il, il calo di prestazioni sarà letale per il tuo utilizzo oppure sarà sopportabile, Dipende purtroppo, dall'utilizzo, purtroppo non te lo so dire, generalmente aiuta a chiudere lo schermo del Mac e utilizzarlo in modalità clamshell, quindi... Chiuso perché a quel punto la scheda video non deve più preoccuparsi di gestire anche lo schermo del Mac e si può concentrare su quello esterno riducendo di un bel po' i pixel da muovere.
1: Sì, poi dipende tutto dall'utilizzo che ne devi fare perché se devi lavorare con. Uh software di modellazione in 3D sicuramente ne risenterai tantissimo se vuoi giocarci ne risenterai tantissimo se vuoi navigare su Safari usare Tweetbot, leggere le mail scrivere qualche documento di testo penso che non avrai alcun problema
0: sì a quel punto non dovrebbero esserci difficoltà assolutamente
1: cioè sono tutti questi fattori che solo tu conosci e quindi devi valutare comunque Ricordiamo che se vuoi fare un acquisto del genere tramite Amazon, Amazon puoi comunque, eh, nel caso in cui tu non, non ti senti soddisfatto del tuo acquisto, restituire il monitor. Sì, in realtà, quasi mi sembra quasi tutti i siti un, per... caso, un caso corretto, cioè lo acquisti, se sei soddisfatto lo tieni, se non sei soddisfatto lo rendi e al massimo ci sembrerai le spese di spedizione. Quindi mi sembra... Un
0: investimento che vale la pena di fare, sì.
1: Sì, soprattutto perché utilizzare uno schermo più grande, quindi passare da 13 a 27 o 29 pollici, è un salto di di qualità veramente molto molto importante.
0: E dici di qualità tua nell'utilizzo del computer oppure di qualità eh, nel senso di quantità di lavoro che deve fare il Mac?
1: No, 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 parlo di qualità nel senso di esperienza di utilizzo vabbè ah
0: sì cioè io onestamente tutti i giorni prenderei uno schermo da 27 pollici come quello che ho davanti non retina rispetto allo schermo di un 15 pollici retina cioè non c'è ah, se io avessi un macbook pro retina continuerei a utilizzarlo chiuso con lo schermo che, quello che faceva Arment cioè per, per me è assolutamente non, non c'è paragone perché eh, ok nel pro retina poi fare quella modalità che ti simula di avere più pixel sullo schermo però comunque non arrivi alla stessa risoluzione e il fatto di eh, simulare o comunque utilizzare più pixel implica che tutto diventa piccolo sullo schermo e non, no non fa per me assolutamente schermo grande ha risoluzione non, esager- non retina diciamo buona ma non retina molto maggiore di schermo piccolo retina
1: sì, Cioè, confermo, essendo proprio nella situazione che Luca ha descritto. Cioè,
0: forse vi verrebbero dubbi se mi mettessero davanti alla scelta a parità di tutto il resto tra un iPad 10 pollici non retina con un mini retina. A quel punto lì credo che prenderei il mini retina, ma è un utilizzo diverso, non è un computer.
1: Sì, sì, sì. Però tra 15 e 27, vabbè, penso uh, che non c'è anche da stare è
0: troppo grossa la differenza. Troppo. Troppo. Cioè,
1: per, la, per lo più io sto... No, no, per lo più non è la congiunzione corretta. Io sto utilizzando una, uno schermo da 27 pollici che è un Full HD, quindi non è un cosa si chiama QHD la tua risoluzione.
0: Sì, q, 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 a, sì. forse è anche più complicata. No, forse è QHD. Che ci sono tutte quelle lettere, a accozzaglie non, non di cap- lettere, non me le ricordo mai. che danno le, le risoluzioni. Comunque, comunque, io sto
1: usando uno schermo che ha una risoluzione inferiore a quella che, che dello schermo di Luca, diciamo. E comunque la... Molto, molto lontana da, 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 da quella che ha uno schermo a retina. Anzi, sono molti più pixel che ci sono nello schermo da 15 pollici rispetto a quello da 27. Però il fatto di avere una superficie maggiore dà molta più libertà e comfort nell'utilizzo, del, nell'utilizzo quotidiano del, del computer. Comunque avere una superficie maggiore, secondo me, è il, diciamo, il vantaggio... Che più si, si riesce a percepire. Poi ovviamente se si sta comparando un 13 pollici retina e un 15 pollici, il 13 retina fa, fa un'impressione sicuramente migliore. Però quando si parla di differenze importanti come 15 e 27, prevale la superficie.
0: Fede, è arrivato il momento marchetta di questa puntata, perché volevo... What? Volevo fare una, un po' di pubblicità al nostro amico e collega Gianmarco Meroni, che avete già sentito probabilmente su Aspherical, che trovate sempre qui su Easy Podcast, un podcast che ogni tanto parla di fotografia, ma spesso dice cose divertenti, che, quindi a me piace molto proprio per questo. Vuoi dire tette? Ah, anche di quello parla. Ok. E, ha, ha lanciato lancerà una mostra fotografica questa volta è una cosa seria e ben fatta intitolata i luoghi solitari dell'anima che si terrà dal 10 al 19 aprile a Vir, Villa Sartirana Giussano provincia di Mb che è Monza Brianza se non sbaglio via del carroccio 2 è altro... macbook esatto è Giussano in provincia di MacBook bellissimo Eh, mettiamo il link nelle note della puntata ho avuto modo di vedere alcune delle foto di Gianmarco e devo dire che sono quasi belle come quelle che vengono con la fotocamera frontale del 4S Eh, però fatte solo in posti più belli no seriamente andate a vederlo perché credo che meriti veramente Eh, foto
1: tutte scattate con un iPad di seconda generazione
0: (ride) sì esatto al buio che così si vede tutto bello rumoroso delle foto di un Senza certo tetto, livello e, e vale veramente la pena se siete in zona avete possibilità di passare andate a vedere eh, devo assolutamente riuscire ad andare io anche se purtroppo non riesco a esserci all'inaugurazione perché una mia amica ha avuto la malaugurata idea di laurearsi proprio quel giorno e di decidere la data della laurea prima di, di Gianmarco ecco, per cui purtroppo devo rispettare la parola data ma voglio senz'altro cercare di arrivare a vedere un po' le fotine di Gianmarco.
1: Se non sbaglio ci sarà la, la partecipazione speciale di uno dei critici d'arte, penso più famosi in Italia, che ha riscosso un successo veramente importante negli ultimi anni, l'avvocato Andrea Di Pre, <ride> se non sbaglio.
0: <ride> sapevo no. che andavi a finire di... Lo eh sapevo. vabbè, dai, si
1: parla solo di, di... Non è vero, non si parla solo di Di Pre, però... Così, Scoop, se volete informarmi su Andrea Di Pre, ultimamente sono uscite le nuove novità, tipo che va a Las Vegas a sposarsi con Sara Tommasi. E... Perché, vabbè, E questo ha causato indagate tante... voi. Perché... E questo
0: ti è costato anche due euro.
1: Questo mi è costato anche due euro, perché vabbè, raccontiamolo, tanto non penso me ne freghi molto. Um, stavo, stavo guardando le, le ultime boiate che ha pubblicato Andrea Di Pre eh, e sono tutte... Abbastanza spinte come cose, sinceramente, nel senso che per essere passato da Giuseppe Simone, <ride> un altro essere abbastanza... Ma di... perché stiamo parlando di questo? <ride> Vabbè. Dai, vai
0: al sodo. Vabbè, praticamente
1: puoi... eh, tra link a destra e a sinistra di eh, Boiate di Andrea Di Pre, io mh, ricevo un messaggio che dice questo. Red Zone, abbonamento attivato. <ride> le ragazze più intriganti a 4,02 euro a settimana per te due contenuti a tua scelta. Disattiva su www.redzone.mobi, che già mi ha ricordato Mobando eh, e già mi ha prenoto il nervoso. Eh, per info chiamare lo 02, sicuramente li chiamo Allora, questo messaggio l'ho ricevuto alle 21:37. Alle 21:38 ricevo il messaggio abbonamento disattivato. Torna a trovarci su redzone.mobi, sicuramente dico io. Quindi questa è, è, è una cosa che è successa, non so neanche perché, non ho idea di come si sia attivato, cioè pro- probabilmente, anzi, allora, la cosa di per certo che so è che ero, su, eh, ero su, tramite connessione 4G, quindi connettendomi a questo sito che non, non ho idea di cosa sia, eh, tramite la connessione de- del telefono loro sapevano qual era il mio numero di cellulare. Quindi automaticamente hanno deciso che volevano attivarmi questo abbonamento. No, eri tu euro. che lo volevi, Fede? Sì. Ah, Scusa, specifico, ah, io non hai cliccato un link su un altro sito specific, per un'altra cosa? Specifico, io non ho cliccato nulla di, di questo sito. Cioè, sono stato rediretto a questo sito e, l'ho, e ho chiuso la pagina. Non ho cliccato su nulla. Impossibile che abbia attivato io volontariamente l'abbonamento. Vabbè, ah, anche volontariamente in modo sbadato, ho toccato qualche tasto che non dovevo toccare e e mi ha attivato questo abbonamento alle 21.37 alle 21.38 è stato disattivato e questo mi è costato 2 euro e mezzo quindi continuiamo a farci pigliare per il culo tranquillamente dagli operatori telefonici tramite queste cose e va bene così a quanto pare Due ore e mezzo per, boh, colpa di Andrea Di Pere andrò, andrò a fargli causa, adesso, <ride> esatto, visto vai che è... adesso lui, a quanto pare, notizia dell'ultimo giorno, vuole regalare a Sara Tomasi il Parma, Va squadra bene. di calcio.
0: Ci interessa molto. Certo ci interessa. Invece mi interessa che, che cosa sta combinando Cloud App. Cloud CloudApp che è un servizio di cui immagino abbiamo parlato diverse volte in queste mille mille puntate di Easy Apple e... Um, alla fun- il suo scopo è di condividere piccoli file con, uh, in maniera molto rapida piccoli ma caratteristici ok ehm semplicemente trascinandoli sull'icona di cloud app della menu bar del mac sono disponibili anche client su ios e finora era stato possibile utilizzare l'abbonamento di tipo gratuito l'account gratuito senza limitazioni eccessivamente stringenti c'era un limite inferiore per la dimensione massima dei file e c'era un massimo di 10 file al giorno da condividere mentre invece i link accorciati erano illimitati Adesso, o meglio, dal primo aprile, questo limite scenderà sia a 10 file ma al mese, che è poco. Cioè io credo di condividere più di 10 file al mese e, diciamo, ha senso perché loro vogliono farti comprare il piano Pro, ma ritengo che sia un calo veramente abnorme rispetto a a quello che offrivano prima, cioè è calato di 30 volte. Se non altro non seguono la strada che ha percorso Dropler, un servizio analogo che ormai da più di un anno È totalmente inibito agli utenti gratuiti, quindi è necessario pagare un abbonamento per poterlo utilizzare.
1: Sì, io usavo Dropler, Dropler, che nome è orrendo.
0: Sì, cioè, ehm... ma è un servizio che veramente serve? Onestamente sì, perché eh, l'alternativa secondo me potrebbe essere mettere su Dropbox dei file e condividere il link ma ci sono una serie di problemi allora il primo è che dovrò avere una cartella piena di porcherie che mi sono servite una volta e poi mai più che eh, devo tenermi solo per poterle condividere e che al di là del casino mi occupano spazio su Dropbox allora potrei pensare di cancellarli dopo un po' questi file e d'accordo potrei avere Hazel che magari dopo un mese elimina i file però è scomodo e soprattutto non c'è quell'immediatezza, quella rapidità di prendere un file, mollarlo sulla menu bar e vedere comparire immediatamente nella propria clipboard il link che rimanda al file da poter condividere rapidamente. Secondariamente, se il file dovesse diventare molto famoso, eh, Dropbox blocca la creazione di link pubblici dal tuo account, almeno per un po' mi è già successo e, eh, e non è simpatico. Anche CloudApp fa la stessa cosa, però inibisce link per link e invece che globalmente l'account senza contare che mediamente le cose che condivido tramite Cloud App sì, mi interessano ma fino a un certo punto mentre invece le cose che ho su Dropbox sono più importanti non so te cosa...
1: Sì, no io l'ho usato per parecchio quando, quando mi serviva veramente condividere una cosa all'istante se non sbaglio tra l'altro l'avevamo usato anche anni fa per quando è stato presentato il Mac Pro avevamo fatto quella mini suoneria con uh, Phil Schiller che diceva:
0: uh, uh, Can't innovate anymore. Ormai, yes, sì, esatto. Sì,
1: sì, sì. Avevamo fatto la MP3 e l'avevamo condiviso tramite Cloud App. E è un servizio che abbiamo usato per parecchio tempo. Io adesso non ne sento più il servizio perché forse mi manca quella necessità di condividere file istantaneamente E, e diciamo da che a me mancava vista...
0: il tempo in cui non si bloccava cloud app ogni volta che cercavo di aprirlo forse non, non no, gli comunque, fa più piacere bartender. a parte
1: gli scherzi a parte il discorso che adesso è diventato molto più restrittivo per gli utenti free è un servizio molto utile, deve, deve veramente servirti, io la maggior parte delle cose che condivido sono file che comunque ho già su diciamo su Dropbox o comunque eh, voglio avere in Dropbox per poi condividerli su Cloud sono cose che vengono distrutte anzi secondo me potrebbe avere più senso fare un servizio del genere che dopo un mese distrugge il file perché alla fine il senso di Cloud è quello secondo me è un qualcosa di temporaneo e per adesso come adesso secondo me è un po' un incrocio tra un servizio di file sharing e un servizio di di storage online perché comunque i file restano e...
0: Sì, infatti, è anche una cosa che trovo piacevole andare così a caso a rivedere le robe che avevo condiviso un millennio fa, e guardare che cos'erano. Ogni tanto ritrovo delle perle: tipo, magari potremmo ritrovare questa, eh, questa suoneria di Phil Schiller. Ma così per curiosità questo cos'è che stai facendo vedere? No, niente, era un esempio di roba che avevo caricato su ma,
1: no, okay, ma non capisco dove
0: sulla TV: Sì, sulla TV okay. che interessa a tutti, visto che nessuno l'ha visto, ma bene così Fede oh. Adesso vi metto il link a Cloud CloudApp dell'immagine <ride> <Okay>. <ride> uh, per cui ecco tenete presente che se siete degli accaniti utilizzatori di Cloud App, probabilmente dal primo aprile sarete costretti a passare al piano pagamento non ho guardato i prezzi però mi sembravano abbastanza esosetti l'ultima volta che avevo controllato uh, come
1: parla sto veneto
0: un altro paio di applicazioni che vi avevo anticipato la settimana scorsa che avevo messo un attimo in pausa, erano eh, la prima che si chiama Life Graphy, che è fatta per me, però potrebbe essere fatta meglio. Stranamente eh, è un'applicazione che riguarda i grafici. In particolare serve per salvarvi quali giorni fate qualcosa. Sono degli elenchi che potete personalizzare. Ad esempio andare in palestra. A quel punto lì potete ogni giorno... Dire un sì sono andato in palestra, no non sono andato in palestra e fare questo anche tramite il widget dell'applicazione per cui non c'è bisogno nemmeno di aprirla. Dopo un po' che la utilizzate potete andare sull'applicazione e vedere dei semplici grafici che vi mostrano che percentuale dei giorni avete fatto quella determinata cosa e può essere interessante… Utilizzarla per graficare le cose, le cose più assurde. Che ne so, magari vivete a Londra, siete eh, stufi del clima e volete quantificarlo. Eh, potete avere una lista dei giorni in cui ha piovuto o dei giorni in cui c'è stato nuvolo, non lo so. E poi andare a vedere il, il grafico finale. Fede sta facendo dei gesti che solo chi ci segue su Meerkat può vedere sperando che rientrino nella ridotta. Ma è così figura. che tu mai.
1: Cioè, stavo raccontando un aneddoto che mi avevi raccontato per quando avevi scoperto questa, questa applicazione eh, il motivo per cui hai deciso di utilizzarla perché avevi quella, quella, quella dipendenza brutta da cui volevi guarire eh, <ride> come sta andando Luca?
0: <ride> non, non è niente di tutto ciò non ti ho mai raccontato <ride> niente a proposito di quest'app
1: comunque l'altra applicazione che avevi lasciato in sospeso?
0: l'altra applicazione si chiama Optimal Image che um, non è te- op- Optimal Image Uh, ottimale immagine serve per ehm, permettervi di eh, scaricare le foto che avete scattato col vostro iPhone questo rimane a carico vostro da fare con i classici metodi tra cui il classico acquisizione immagine su esten dopodiché eh, per non rimuoverle totalmente dal vostro iPhone ma comunque renderle meno ingombranti ehm, vi permette di comprimere e ridimensionare in automatico tutte le immagini che volete eh, è veramente Pratica eh, e consente un risparmio di spazio veramente considerevole. E prima di effettuare l'operazione vi dice che, non so, i 200 mega di immagini che avete selezionato dopo la compressione andranno a occupare 30, 40, 50 mega, non lo so. E, mh, e può essere comodo per chi non vuole ricorrere magari a soluzioni tipo iPhoto per gestire la, le, le proprie foto e poi ributtarle sull'iPhone o nemmeno Dropbox e gli piace avere un rullino fotografico bello ingombrante e eh, bello ricco di immagini sfruttando magari la vista momenti di iOS per andare a ripescare le foto. In questo modo si riesce ad avere sia sul computer le foto a piena risoluzione che delle versioni ridotte invece da tenere sull'iPhone per, per non intasarlo eccessivamente. Vediamo se poi quando eh, uscirà Photos, avevamo detto che lo, lo avremmo chiamato qui su Apple, se quando uscirà questa applicazione perderà di significato Optimal Image anche se onestamente credo di no dato che comunque bisognerà pagare per avere più spazio su iCloud per poter salvare tutto su Potos
1: a proposito di ottimizzazione di immagini io un paio di puntate fa avevo parlato di un'applicazione che avevo scoperto su Useful Mac che si chiama Shrink It che è una tool che permette di ridurre la dimensione di PDF Ecco, io l'ho provata negli ultimi giorni e funziona una e inserite una divinità qualsiasi, nel senso che ho ho utilizzato questa applicazione sperando di poter ridurre la dimensione di alcuni PDF che erano venuti abbastanza grossini, io tendo a scannerizzare appunti o quando acquisto una dispensa... su cui devo studiare, tendo comunque sempre a scannerizzarla tutta per poterla avere in digitale sull'iPad e quindi poterla visualizzare con PDF Expert senza dover avere dietro il cartaceo. Ecco, questa applicazione l'ho usata, facciamo con sette PDF diversi, ma di ogni tipo, eh? PDF scannerizzati, PDF con delle immagini, PDF con delle scritte, PDF a colori, o non c'è stata una volta che ha tolto un, non dico byte, un bit... No, quello sarebbe impossibile. Una volta che ho tolto un byte dalla, da, dal PDF, tutte le volte mi sputava fuori il PDF identico.
0: identico. A me identico. una volta l'ha ridotto, cioè, l'ho provata. Che senso consiglio? ha? Ma che cacchio di senso ha? Allora... Ti fa fare le figuracce su EasyPods? No, no, è assurdo.
1: Allora torno a smanettare con i filtri Quartz e troverò un modo per poter ottenere dei risultati decenti, perché è un'applicazione che non fa niente... <ride> Cioè, guarda, ti trasformo questi 10 euro in 20 euro. Ah, ti do 10 euro e tu me li dai 10 euro. Cioè, da truffa. Comunque, comunque, uh, un'ultima cosa che vale la pena segnalare forse che oggi, che è il... che giorno è? Non lo ricordo più. 2005 è, è il 25 Marzus. E uscirà fantastica Fantastical 2 per West End. Non abbiamo ancora bene in mente che cosa sia la grossa novità o le grosse novità.
0: Perché stiamo registrando troppo presto, è mezzogiorno, quasi l'una, e (ride) l'idea ha scoperto cosa fa il pulsante rosso nel controller qua di fianco a me.
1: E quindi... Ve la segnaliamo, voi la troverete nelle note della puntata. troverete il link nelle note della puntata perché, comunque, ehm, chi ci ascolta in differita, quindi tramite podcast, che ovviamente sarà il 99% degli ascoltatori, potrà già andare a vedere Fantastica 2, magari già acquistarla senza neanche aspettare una recensione o un mezzo parere nostro. E noi. Ne parleremo probabilmente settimana prossima se la proveremo. Immagino che sia per lo più un miglioramento dal punto di vista di interfaccia per adattarsi Un redesign un po più a magari. Se
0: sì, non, non sono state neanche eh, tisate, come si dice? Eh, anticipate. Delle, al massimo. Anticipate delle, delle funzioni interessanti che potrebbe avere questa nuova versione, per cui ne sappiamo tanto quanto ne sapevate voi nel momento in cui lo diciamo noi, cioè niente. Per cui ci sentiamo magari settimana prossima circa.
1: Mentre tutte le applicazioni si aggiornano, noi continuiamo ad aspettare Tweetbot.
0: No, no, ma arriva, arriva. Eh, non L'hanno detto che arriva.
1: E un'altra applicazione che è un piccolo sfogo, che io non capisco cosa stia richiedendo così tanto tempo per fare un aggiornamento e adattarsi alla risoluzione dei nuovi iPhone. Nuovi, cioè ormai sono già vecchi. Editorial. Cioè, la, il client di letter di testo super avanzato, Markdown, Script, Workflow, qua e là, triche track, ciche track, Cic eh, non è ancora aggiornato per i nuovi iPhone 6 e 6 Plus. Quindi io tuttora scrivo note sgranate. Quindi se poi sono cioè, se poi manca qualcosa o sono brutte, non è colpa mia, ma dell'applicazione.
0: Questo Giusto? è tutto Giusto? quindi. Ora che avete finito di ascoltare noi è il momento di regalarvi qualcosa di carino comprando su Amazon tramite i nostri link oppure magari Fantastica al 2 partendo sempre dai nostri link. Una piccola percentuale arriva a noi come ormai credo sappiate a memoria e siate stufi di sentire ma ci aiuta veramente tanto per cui vi rubo quei 30 secondi ogni settimana per ricordarlo. Rubo altri 30 secondi per ringraziare tutti coloro che hanno deciso di supportarci con delle donazioni singole o ricorrenti e che potete trovare per iscrivervi sul sito easypodcast.it nella sezione supportaci. Grazie a tutti, fa davvero la differenza.
1: Hai tipo parlato in latino, nel senso che l'ordine delle parole era un po' random. Eh, ma perché no, devo, tenere,
0: devo tenere una, cioè, una certa variabilità in okay. quello che dico, perché se no.
1: Siccome le parole sono sempre quelle, intanto le ogni tanto esatto,
0: e cambio l'ordine in modo uh, da poterle… Tenere svegli i nostri ascoltatori. Ok,
1: ok. Se invece avete delle domande come quelle che ci hanno fatto oggi, giù e eh, whisky, potete farcele, porcele, porcele. O scrofale.
0: Dircele. Mamma mia, brutta. Oddio, eh... fine.
1: All'indirizzo email info-easyapple.org Oppure potete twittare all'account easy underscore apple. Io e Luca siamo Ftrava e e Luca.TNT
0: su Twitter
1: su, come oggi i Twitch
0: e, oggi,
1: sì. mi spiace ma parlando di di Viticci che usa l'applicazione ufficiale di Twitter mi è stato fuori un Twitch e, vabbè.
0: che è un social network per lo streaming video di caffè <ride> <ride> <È lì. Okay. ride>
1: eh, ultima ma non anzi sì ma meno importante la, la nostra pagina di Facebook che è facebook.com slash podcast. Eh, direi che è tutto Questo esperimento di Mirk, Mirkat, non sappiamo come sia andato perché non abbiamo idea di cosa abbiate visto e cosa abbiate sentito, in che qualità, con che risoluzione e con quale audio.
0: Se l'avete visto magari scriveteci, Twitter, mail, non importa, giusto per capire. Feedbackatevi. E in ogni caso dobbiamo organizzarci per mettere l'iPhone in verticale, a parte che mi piange il cuore, ma... Perché così almeno sappiamo cosa inquadra l'applicazione che potrebbe fare comodo.
1: Ancora nessuna eh, news su il Mitasy Podcast, ma vi terremo aggiornati e questo mi sembra abbastanza chiaro. Quindi
0: a che ora ci trovano settimana prossima? Secondo me, prima devo dire un saluto da Federico, e io devo dire un saluto da Luca, e poi posso
1: dire che noi ci sentiremo nuovamente settimana prossima, la diretta di mercoledì, circa verso mezzogiorno. Mentre la puntata sarà disponibile tramite il canale Poddecast di venerdì alle ore 17.00.